0: в некоторой степени, знаете или сама астролог. Будущее нельзя спрогнозировать. Осад, осадки из удач, осадки из удач, осадки из удач. Ставьте трехлитровые банки у мониторов.
1: А что, если предсказательно заморозить?
0: Я знала, что на Славе наука а ты скортишь физиономию. Параллельные прямые не пересекают? Жесткие. Жесткие,
1: жесткие. Сета это что-то на санскрите?
0: Я бабка, дракожнец. Что все предыдущие три г- года, они были подготовительными.
1: Ты не знаешь ничего про цены акций.
0: Потому что вот математические... Математи- Махи-махи-махи-махищики. М-
1: Мендельштам, допустим. Нет,
0: толкователи судеб, гадалки, астрологи, тарологи, нумерологи. Социум, ради которого мы как будто бы что-то делаем. Честно, полная шляпа. Человечество движется непонятно куда. Ты знаешь, вероятность того, что сейчас сюда в Белая горилла очень мала, но никогда не равняется нулю. Я могу угнать машину, как вариант. Под лежачий камень вода не течет. Это Люба говорит, да. Королев. Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели. Здравствуй, Александр.
1: Здравствуй, Нина. Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, зрители.
0: Я поздравляю вас с наступившим новым 2024 годом.
1: С праздником. С
0: праздником вас. И сегодня тема нашего подкаста как раз... 2024 год.
1: Что в нем будет? Да. Что
0: в нем будет, да, очень любопытно. Я не знаю, как кто как, но так получается, что мне выскакивает очень много объявлений, рекламы, видео, в том числе на YouTube, именно как раз-таки от разных предсказателей, от разных астрологов, от разных людей, которые каким-то образом видят будущее или думают, что ведет будущее, о том, каким же будет 2024 год. Окей. Okay. А на самом деле я не хочу каким-то образом иронизировать или умалять работу убеждения этих людей это, это не про это будет подкаст да это не про, да, это,
1: это, это, будет не про это тут про иронию это только ко мне да
0: да 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 все что касается потому что я ну сама в какой-то я в некоторой степени знаете или сама астролог вот я сама этим очень долго увлекалась занималась и и классической астрологой, астрологии и каббалистической астрологии всякими разными такими вещами впоследствии я от этого отошла потому что я увидела вот эту интересную вза- взаимосвязь, что когда ты что-то прогнозируешь себе, это с тобой происходит. То есть, uh-huh. почему у нас, был, у нас был эпизод про это где-то? Мне кажется, во втором сезоне мы там разбирали игры, игровой подход вообще в целом к жизни, и я помню, что мы как раз, как-то он назывался, гороскоп Шреддингера почему они гороскоп работают Шрёдингер, или не да, работают. Почему что-то...
1: гороскопы работают или да, не, да, не работают. Да, да, или, или нет. Посмотрите во втором сезоне.
0: Смотрите, смотрите, слушайте, вернее, у нас тогда не было еще видео. Вот, и... Собственно, почему это работает? Потому что люди в это верят. И дело даже не столько в вере дело в способности человека самостоятельно прогнозировать свое будущее и создавать. Потому что будущее нельзя спрогнозировать. Это невозможно. Угу. Его можно только создать.
1: А там карта есть такая погодная, знаешь? Там... Сегодня... В 24-м осадки. Да, осадки да, 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 да. осадки из-удач и там не знаю, циклон Мы желаем из... циклон вам
0: в 24-м, сейчас как Кашпировский, так делал, да. Осад... Да, осадки да, из-удач, да, да. осадки из-удач, осадки из-удач. Все, у вас все будет хорошо.
1: Ставьте лайки. С-
0: заряжайте воду, ставьте лайки, досмотрите это видео до конца, и 2024 год будет для вас суперудачным, денежным, прибыльным. <laughs> Вы встретите свою любовь и все такое. Да. В общем. Возвращаемся чуть-чуть обратно, да, и я не говорю, что предсказания не работают. Uh-huh. Они работают, если человек позволяет им работать.
1: Окей. Okay.
0: То есть здесь такая палка о двух концах. Если человек ничего не знает про это, если человек никогда не смотрел на один прогноз... У него будет происходить его линия жизни, согласно его убеждениям. Возможно, он верит, что если черная кошка перешла дорогу, это плохо. Возможно, он верит, что каждую субботу нужно, я не знаю, надевать красную шапку и делать что-нибудь еще. То есть суть не в предсказании, не в его смысле, не в том, каким способом это сделано, потому что очень много ведь, ведь вариантов. И астрология, и тарология, и рунология, и много-много-много всего. И я не говорю, что это не работает. Угу. Оно работает для тех людей, которые дает, дают этому силу. Ведь без человека ни у религии, ни у вот этих всех направлений, ни у вообще либо у чего, у чего либо, простите, нет как таковой силы. Сколько богов было в древности, да? Сейчас эти боги бессильны. Но
1: Сейчас ты имеешь в них в никто вот эти, не которые верит. Которые бог огня, которые бог дождя. Бог огня, да.
0: бог дождя, то, что люди называли обычные природные явления они не понимали, как это устроено, не наделяли их какой-то божественной силой чем-то таким невероятным и, ну, верили, поклонялись им. Но на тот момент для них это работало. Они действительно в это верили и у них действительно случались после, я не знаю, затмения, да, как вот было там случилось какое-то затмение, шатман сказал принести в жертву девственницу, девственницу убили. И о чем это говорит? Это говорит о мощи и силе человеческого сознания о а мощи и силе, которая есть в нас. Почему же мы эту силу постоянно, систематически, многие тысячелетия отдаем кому-то? Почему мы отдаем ее людям, которые... Кто-то делает на этом бизнес, кто-то манипулирует, кто-то с этого что-то получает, кто-то питается этой энергией, но почему мы отдаем свою силу кому-то другому?
1: Насколько, по-моему, ты сейчас говоришь не про гороскопы как таковые, да? То есть ты говоришь про... гороскопы про... в том числе. Про гороскопы в том числе. Ну, конечно. Окей. Okay. А отдаём силу ты имеешь в виду предсказателям? Мы отдаем свое
0: внимание, мы отдаем свое внимание как силу. То есть смотри... Типа
1: строите сами свой гороскоп? Ты это хочешь сказать или как?
0: Если для человека убедительно гороскопы, да, то есть... В каком-то, в в любом их формате, да, окей, для него работают гороскопы. Но здесь очень опасный момент, потому что человек, который делает гороскоп, он должен быть супер. Не просто адекватным он должен быть таким идеально чистым проводником, чтобы человеку не навешивать свои точки зрения. Чтобы человеку, не, не то, чем мы сейчас занимаемся, конечно, навешивая вам свои. Точки зрения. Ставьте трехлитровые банки у мониторов.
1: Лучше ставьте лайки и подписывайтесь. Ставьте лайки,
0: подписывайтесь. Что я говорила?
1: Ты говорила про то, что мы не должны отдавать: ну, что человек, который делает вот эти гороскопы, что он должен быть очень чистый проводник.
0: Да, он должен быть чистый проводник.
1: Как серебро.
0: Как серебро. Как золото. золото. Да, да, да. Он должен быть чистый проводник и очень осознанный. Прости, пожалуйста, а что
1: если предсказателя заморозить?
0: Так, это интересно.
1: Чтобы он это стал сверхпроводником. Понимаешь, чтобы у него это там мы вот так вот не делали туда-сюда, не мешали электронам проходить, он тогда будет сверхпроводник.
0: Это хорошая Но. идея.
1: Предсказатель сможет делать предсказание, если его заморозить до абсолютного нуля?
0: Я боюсь, что он не сможет. Если мы сможем каким-то образом подключить к его голове некоторые устройство, чтобы считывать его импульсы, исходящие из мозга, транскрибировать эти импульсы в предсказания, тогда, конечно, да. Мы будем над этим работать. Ну вот, например, окей, пример. Пример из моей жизни.
1: Uh-huh. Пам-пам-пам. Okay.
0: Когда мне было лет 13, мне кажется, 14, моя мама повела меня к астрологу. Вау. Wow. Да. Потому что какая-то женщина ей посоветовала, что астролог хороший.
1: А у вас был какой-то запрос? Или...
0: Просто надо было пойти к астрологу. У надо меня запрос, мне было 14 или 13 лет, я не помню. У меня не было вообще никакого запроса, меня просто повели, и я пошла.
1: Uh-huh.
0: И сейчас это не какая-то история про обвинение мамы, естественно. Это, если честно, история про некомпетентность астролога. А, окей. Потому что она мне сделала некоторые предсказания, которые мне, мягко говоря, не очень понравились. Она она мне их сделала до конца моей жизни. То есть там прям полный полный пакет. Сразу Сразу до конца жизни. да, Да, сразу до конца жизни. Там был полный пакет. А мне ее предсказания не понравились. Я очень сильно этому воспротивилась. Вот, и сейчас, сейчас, уже пройдя путь не только, условно говоря, потребителя этого продукта, но уже будучи на месте самого, условно говоря, предсказателя, потому что я этим тоже занималась, я рассказывала людям, что у них есть, но я рассказывала с точки зрения того, что у них есть какие-то возможности, какие-то линии пути, но при этом они абсолютно владеют сами своей судьбой. Они абсолютно владеют всеми возможностями, всеми вариантами, всеми событиями, что они сами строят свою жизнь. Я не перекладывала, условно говоря, ответственность на звезды. Потому что это, я считаю, очень, во-первых, слабая позиция перекладывать свою ответственность на кого-то. Ну, а во-вторых, это очень ну, преступная позиция, если честно.
1: А в чем тогда заключается предсказание? То есть, если ты по сути сам делаешь все, что у тебя в жизни есть. Uh-huh. В чем заключается предсказание?
0: Ну, с моей, с моей стороны, с моей точки зрения, да, что как я это вижу. Мне очень нравится популярная сейчас суперпопулярная, она, кстати, наша, кто она? Анжелочка. Анжела Перл, она также, как мы живет в Мельбурне. Я начала слушать ее, когда она не была еще суперпопулярной. Она астролог, она занимается тарологией. Но в чем суть? Да, она делает предсказания. Да, она раскладывает карты таро, у нее каждый месяц выходят гороскопы, у нее каждый месяц выходят по каждому знаку зодиака, но можно слушать про любой знак зодиака. Можно послушать про Льва, про Стрельца, про Овна, про кого угодно. Суть не в том, что она говорит, суть в том, как она говорит. Суть в том, что она передает определенное состояние. Ну, вообще честно, мне кажется, что в этом суть ее популярности в том числе, потому что астрологов бесчисленное количество. То есть есть астрологи, у которых там 20 лет этой классической астрологии, и они знания свои дают, и делают прогнозы на страны, и все это так все очень серьезно, потому что астрология ⁇ это серьезная наука, и ла-ла-ла. Да, я знала, что на слове наука а ты скорчешь физиономию. Сегодня в этом суть в том, что я вернусь к Анжеле, она дает состояние. И она дает состояние не то, что вот у вас будет вот это, вот это и вот это, вот это будет плохо, вот это будет хорошо, и вы найдете вот это. Ее безумно приятно слушать. Ее безумно приятно слушать, потому что она невероятно позитивная. Она невероятно дает именно вот этот вот какой-то импульс о том, что из серии у вас все будет хорошо. И дело даже не в том, что она говорит, дело в том, как она говорит. Она может говорить абсолютно все, что угодно, но вот эта внутренняя ее энергия, она у слушателей как раз-таки и создает, на мой взгляд, с, со среза всех, наверное, ну, я не знаю всех астрологов, но по крайней мере тех, которые попадались мне в моей реальности, да, в, в, мои, в, мои, в моей плоскости, uh-huh. она создает наиболее конструктивную энергию, наиболее создающую энергию, в принципе, для любого человека. Okay. Потому что ее предсказания они не идут там куда-то сильно в глубину. Даже если какие-то, условно говоря, негативные события, хотя события не могут быть негативными это uh-huh. нашей точки зрения, да, что это плохо, это хорошо, само по себе событие, оно нейтрально. Тем не менее, она создает определенный вот этот вот, как вакуумный такой пакет, мешок, в котором человеку невзирая на то, что у него происходит в жизни, достаточно комфортно куда-то двигаться. И с этой точки зрения, с этой стороны, на мой взгляд, это, опять-таки, сугубо, моё, моё, сугубо моя точка зрения, это и классно. То есть, если слушать гороскопы, то, наверное, слушать такие, как делает Анжела. Угу.
1: Именно а, а ты можешь потом... привести какой-то пример? Ну, так понимаешь, что не все про нее знают, Да. Ага. Вот в чем именно заключается ее позитивность? Ты говоришь, что, что можно слушать про любой знак зодиака, да. сколько бы их там не было, я не в курсе, если честно. Там, потому что где-то 12, где-то 13, где-то их там вообще 600, там, если почитать. Вот. Так. В чем суть заключается, если прогноз для всех знаков зодиака одинаковый?
0: Смотри, суть, как именно она передает как мне кажется, как у нее получается, она берет абсолютно достоверное положение планет и звезд на небе, то есть относительно Земли, да, то есть действительно какая-то планета куда-то перемещается. Это не то, что она берет это из головы. Mm,
1: это да. okay. Она
0: толкует это с точки зрения того, что астрология влияет на судьбы людей, что звезды, положение звезд влияет на выборы, на судьбы, на движение человека куда-то. Но подать информацию можно по-разному. Вот, например, я немножко не закончила рассказ о моем не очень приятном опыте mm-hmm. Со, mm-hmm. с астрологичкой, mm-hmm. который был у меня в жизни, она подала мне информацию. Информацию уже можно подать по-разному. Информацию можно подать так, что она одну и ту же, причем что она человека как-то вдохновит, зажжет, направит его куда-то и позволит, как раз-таки, в какой-то критической ситуации опереться на нее на эту информацию да, и на то правда. это предсказание. Или же можно подать информацию так, что даже при всех равных очень благоприятных обстоятельствах у человека в голове сложится определенный паттерн, который вот так вот сквозь время он будет с собой нести, сквозь время своей жизни, и этот паттерн, поскольку у человека он заложен в голове, как некоторый конструкт, он будет ограничивать его возможности, потому что у него в голове сидит вот эта установка, он будет создавать ему страхи, он будет создавать ему препятствия, человек будет бояться идти куда-то, хотя это всего лишь предсказание одного человека, который условно говоря взял на себя ответственность толковать очень абстрактные понятия, еще со своей стороны, еще я не знаю с точки зрения себя, своего опыта того, что было с ним в жизни, то есть, но ну, это абсолютно несостоятельно на мой взгляд, поэтому условно говоря, слушая таких людей, как Анжела Перл. Я уверена, что их тут много, просто она мне ближе. Вот. И мы, условно говоря, имеем меньшие риски. Вот. Вот.
1: А то, что ты ну, была не согласна с тем, что тебе предсказали, а когда ты поняла, что ты ну, сама можешь это все построить? Имеется в виду не прогнозы, а вот то, что у тебя в жизни происходит.
0: Ну, смотри. всё-таки
1: пытаюсь, знаешь, как-то вывести вот на вот эту, ну, не знаю, прямую, можно это сказать, да, что... Сезаль... Параллельные
0: прямые не пересекаются? Ну, не зася. Да. Они пересекаются на шарике. Пересекаются на шарике,
1: вот. да. Я хотел скорее понять, что ты имеешь все-таки в виду. О, у
0: меня вопрос, прости. Да. Смотри, если мы возьмем рельсы. Так. И... Сейчас будет вообще золото. Ты чувствуешь, к чему я клоню? Да. Мы возьмем рельсы, они такие жесткие.
1: Жесткие. Жесткие
0: жесткие рельсы для поезда. И, с одной стороны, если параллельные прямые не пересекаются на плоскости, а мы знаем, что рельсы не пересекаются никогда, потому что поезд все-таки может по ним проехать, значит земля плоская. Нет. Я знала, я так и знала. Так, ну-ка расскажи про рельсы и про шарик.
1: Вот то, что... Ты можешь сама. Я все-таки не, не, не могу, наверное, понять, как это все взаимосвязано, да, что ты можешь сама все-таки строить свою судьбу, и с другой стороны, у тебя есть предсказания, которые можно подать тем или иным образом, хотя информация, по сути, будет та же самая.
0: Смотри, смотри в чем хитрость. Здесь есть хитрость. Я, когда была у вот этой астрологички. Понимаешь, да, что да, я спрашиваю? 13 лет назад, угу. она мне что-то сказала. Например, она сказала мне, что Не знаю, Нина, ты через год уронишь вазу и порежешь руку, например
1: Там такие прогнозы могут быть? Да Окей
0: Сотни в этом Я такая О боже, это ужасно, я не хочу, чтобы это происходило Я буду избегать все возможные вазы, чтобы никогда их не трогать Ты понимаешь, каким образом, как мощно сужается вообще моя, в принципе, жизнь Казалось бы, ваза такая ерунда Но даже маленькие вещи, мы очень часто делаем какие-то маленькие вещи, маленькие выборы, маленькие движения куда-то, но они создают нам огромный потенциал. Условно говоря, это, естественно, гипотетический пример про ВАЗу, я весь год хожу такая, остерегаюсь вас, у меня в голове есть определенный паттерн, у меня в голове есть установка, что вот это для меня плохо, что вот это я не хочу туда идти. Из состояния страха, из состояния сопротивления, в том числе, из разных-разных-разных многих моментов, которые формируют как раз таки в нас вот эти поведенческие паттерны и что происходит происходит мое избегание возможностей происходит мое избегание из страха каких-либо событий путешествий куда-то не знаю меня бы позвали на важную конференцию а я бы ВАЗную отказалась важную конференцию ну это смешное пример но тем не менее вот и Это один вариант событий. Другой вариант событий, когда я такая, о, у меня произойдет вот это, и я буду все свои мысли, действия, чувства, эмоции подгонять под это. Что плохо в предсказаниях? Происходит подгонка. Начинает происходить подгонка, прошу прощения, либо из чувства, о, я очень хочу вот эту штуку получить, потому что это мне сказал предсказатель, либо из противоположного, что по сути одно и то же. Ну, то есть это две стороны одной монеты, но монета, по сути, это просто решетка в голове. И я буду либо из страха бояться И всеми силами пытаться обойти Либо я буду, наоборот, к этому стремиться Но, по сути, и то, и то является ограничением В этом ловушка В этом очень большая ловушка предсказания Потому что... И что происходит? У человека появляется этот паттерн И паттерны работают, ну, как кассета в магнитофоне Вы что-то вставляете, и оно начинает проигрываться То есть, если человек поймет вот эту простую, на самом деле, штуку что любой паттерн, любая подобная какая-то предсказательная, предрекательная история, это некоторая кассета, которую вы ставите в свою голову, в свое сознание, как магнитофон, и она начинает проигрывать то, что там есть.
1: Кассета это что-то на санскрите?
0: Да, Саш, я помню времена еще с кассетами.
1: Окей. Я
0: старая, ну что делать? Видишь, я вязана платье. Я бабка.
1: Так что будет? Боже
0: платье от Райфалора. Хорошее
1: платье. Так, ладно, окей, неважно. Так что все-таки будет в 2024 году, и как мы можем на это сами повлиять? И как это связано с предсказаниями на 2024 год? Что вообще по предсказаниям?
0: Ну, я пошерстила немножечко благосферу, да? Нет, вот так.
1: Шерсть,
0: шерсть, ah, shirst, okay. okay. Я пошерстила немножечко благосферу и там очень любопытное предсказание, начиная от того, что это год, когда мы собираем урожай, условно. Простите, условно говоря.
1: Потому что это год плуга или?
0: Это год зеленого дракона.
1: А он жнец?
0: Дракожнец.
1: Или? Окей.
0: Собирание урожая каких-то тех семян. Которые мы посадили раньше. То есть проектов, которые мы начали ранее, каких-то, я не знаю, дел, бизнесов, чего угодно. Это с одной стороны. С другой стороны, что это супертурбулентный год будет во всех отношениях: экономический, геополитический, и со всех разных источников приходит эта информация о том, что будет очень много мощных трансформаций в этом году.
1: Еще больше. <связать> да, что этот год. Сколько эс, можно?
0: <связать> что все предыдущие три года они были подготовительными.
1: <связать> О, Господи. Пожалуйста, не надо. <связать>
0: Но смотри, смотри, в чем, в чем штука.
1: <связать>
0: что то, что должно произойти, произойдет.
1: Окей. Okay. Хорошо. И урожай, чего мы собираем?
0: <связать> ну, мы собираем или не собираем урожай. То есть, смотри, если человек что-то начал <связать> делать. И он все равно в это вкладывается, и он куда-то двигается с этим своим делом. Да? Все равно рано или поздно он что-то от этого получит. Либо он получит действительно какой-то мощный отклик, либо он, ну условно говоря, ничего не получит, помимо что это не его, и выберет что-то другое. Я смотрела недавно очень интересный на YouTube ролик. Мне кажется, математик, какой-то английский математик, он объяснял, как работают как работают гороскопы. Я не помню, отправляла я тебе это или нет. В общем, там такая схема, что у вас есть у вас есть люди n количество людей и вы говорите, например, что завтра
1: да знаю такую тему. знаешь эту тему да, да, что да. произойдет эм, вот это это суть в том, что ты можешь Какому-то человеку, ну, ты можешь убедить какого-то человека, что ты со стопроцентной вероятностью прав. Всегда.
0: Угу. Одного как... какого-то
1: человека. Достаточно одного. Достаточно одного, да. Например, ты... Ну, это работает, например, как на бирже, угу. да, там, куда пойдут акции наверх или вниз. да, Как это все работает? У тебя есть группа людей. да, Я надеюсь, я понял, что это говоришь. Да-да-да. И ты говоришь половине из этих людей, что акция цена акции пойдет вверх, другим людям ты говоришь, что цена акции пойдет вниз. Соответственно, для 50% людей ты ты угадал. Да. Окей. Это одно предсказание. Теперь ты берешь эту группу людей, где ты был прав, и тоже половине говоришь, что ты предсказываешь, что акции пойдут наверх, либо акции пойдут вниз. Это так мошенничество устроено, если что. Вот.
0: Если что, Александ... Если что Александр так знает. устроено
1: мошенничество, да, Кто-то с математической знает. точки зрения okay. вот. и Может, все математики мошенники Да, и ты тоже оказываешься прав как uh-huh. бы, в 50% случаев, да, соответственно, это уже два предсказания Ответственно, ты два раза из двух был прав uh-huh. И так как у нас на бирже играет очень много людей ты можешь в итоге выстроить такую картину, что для какого-то человека или для группы людей...
0: Ты все время прав.
1: Ты будешь прав, например, 10 раз подряд.
0: Да, 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 потому что люди отсеиваются вот, с каждым разом разветвлением вот этого 50 на 50.
1: Хотя происходит ты ничего происходит такое не дерево. сделал. Да, Хотя да, ты да. ничего не сделал. Ты мошенник, потому что ты не знаешь ничего про цены акций. Пойдут они вверх, пойдут они вниз. Угу. Они могут либо пойти вверх, либо пойти вниз. Они никогда у них вот этого флэтлайна да, да, нет. Да. Они всегда вот так вот их... Колбасит. Э, э, да, вот. Колбасит.
0: Колбасит. Это слово оттуда же, откуда мои кассеты.
1: И, соответственно, на десятый раз человек думает, что ты прям пророк.
0: Да, да, Понимаешь, ты
1: прям видишь будущее. А ты прям, ну, ты мошенник. Ты ничего не знаешь, ты ничего не умеешь, ты ничего не делаешь.
0: И человек будет 10 раз убеждаться, что ты был прав, и на 11-й он отдаст тебе все твои деньги, а да. на 11 раз ты окажешься неправ, прости, потому что вот математически... махи Махиматически. Махиматически. Математически это именно так и работает. И вот про это я говорю в том числе, то есть, когда я рассказывала, да, о чем, посмотрела ролик вот этого мужчины. Подожди,
1: я сейчас объяснил, как работает мошенничество. <laughs> ты, ты про что говоришь?
0: Про предсказания. Так. Предсказания работают точно так же. Угу. Потому что как раз этот математик... Я, к сожалению, забыла, как его зовут, он достаточно известный.
1: М- там допустим.
0: Нет, нет, он живой еще, подожди.
1: Однофамилица.
0: И там был математиком.
1: Нет, он был поэтому.
0: Я знаю, что он был поэтому, просто это или какое-то рандомное еврейское что имя.
1: Есть э, какой-то человек с okay. который был математиком. Потому okay.
0: что рано или поздно. Естественно. Окей. Okay. Он был евреем.
1: А как ты думаешь?
0: Осип. <связываем> <8. связываем> Ладно. Окей. Okay. И мошенничество, и предсказания по сути работают одинаково. И как раз вот этот вот математик, про который я говорю, чей ролик я смотрела, он именно это и рассказывал. Он не рассказывал про акции, он рассказывал конкретно про предсказания.
1: Ага. Uh-huh. Okay. Вот.
0: И как, как я к этому пришла?
1: Ну, ты видела недавно ролик такой на YouTube.
0: Нет, нет, я к чему-то вела.
1: Я, я не знаю, к чему-то вела.
0: Пациент умер. Окей. Это ужасное слово. Нас спросили не говорить это слово. Какое? Окей.
1: Окей? Окей. Не будем.
0: Вот. И. Ладно, я вернусь тогда к к монолинии своего своей... своей мысли. Что. С одной стороны, есть вот эта математическая штуковина, которая действительно работает и для бизнеса, и для акций, и для предсказаний в том числе, потому что через определенный промежуток времени действительно будет человек или группа людей, который будет на 100% уверена, что ты предсказатель. Да. Вокруг этого, собственно, потом очень удобно выстроить какую-то мошенническую схему, или культ какой-то, или религиозную какую-то схему, или эзотерическую какую-то схему, все что угодно. Но что получается, сейчас чуть-чуть будет, возможно, для кого-то конспирологически, шапку из фольги мы сегодня не заготовили. Но почему-то, как будто бы с самого начала существования человечества, нашу силу создавать свое будущее постоянно кто-то забирает. То религия,
1: то рептилоиды,
0: то рептилоиды, религии, предсказатели, толкователи судеб, гадалки, астрологи, тарологи, нумерологи,
1: Математики, видимо. Математики.
0: Ну, то есть ты понимаешь, что да, чтобы создать свое будущее, да, нужна ответственность. Не все люди готовы брать за себя ответственность. За свою жизнь. Я понимаю, гораздо проще, например, свою какую-то неудачу свалить на ретроградный Меркурий. Гораздо проще какую-то свою, например, лень, несостоятельность или даже посредственность свалить, я не знаю, на политику на то, что сейчас плохое время, на то, что сейчас никто ничего не делает, потому что сейчас такая политическая ситуация, на то, что экономически идет, я не знаю, спад и кризис. Это как excuse, как извинение, чтобы не делать каких-то действий, например, чтобы не создавать то, что человеку хочется, не ехать туда, куда ему хочется, не делать то, что он хочет. И вот это и страшно, потому что человек самовольно, добровольно отдает свою силу создания своего будущего на какие-то очень, очень туманные, очень эфемерные структуры. То есть это как есть такая штука, что есть социум и есть человек. Социум — это всегда очень размытое понятие. Социум, все говорит: вот это на благо социума. Но кто такой социум? Кто это? Есть человек, человек как единица, человек, который представляет из себя или не представляет из себя что-то, которое может создать что-то, которое может двигаться куда-то. И есть социум, ради которого мы как будто бы что-то делаем. Но ну, то есть это абсолютное, это идет логическая подмена, логическая подмена ценностей, подмена взглядов, подмена убеждений. Причем, ну как будто бы есть такое противостояние там, например, духовных ценностей и материальных ценностей, мира эзотерики и мира науки. Хотя и то и другое честно, полная шляпа. Потому что... Почему это шляпа? Потому что и то, и другое предлагают человеку субпродукт. Предлагают человеку полуфабрикат.
1: Что ты имеешь в виду?
0: Ну, мы очень многое берем на веру.
1: Только не надо говорить,
0: что в науке есть доказательная база.
1: Ну, она там есть.
0: Ну, она там есть, но наука объясняет микроскопический процент Вещей в природе.
1: Наука никогда не претендовала на то, что она объясняет все на свете.
0: Но она очень много критикует, каких, например, какие-либо альтернативные источники
1: информации. Да, потому что они не могут доказать то, что они говорят.
0: Но наука тоже не может доказать то, что. Или опровергнуть, например, то, что они говорят.
1: Ну, есть удобная формулировка, которую я, по-моему, использовала в предыдущем нашем подкасте. И сейчас да, я что... использую ее против тебя. Сейчас использую, Ха. да. Что наука. Это такая дисциплина, в которой можно либо доказать, что что что-то есть, либо доказать, что чего-то нет.
0: Хорошо, но смотри, моя идея не не совсем в том, чтобы окрыситься на науку или окрыситься на эзотерические практики. Сказать, что я не в нигилизме, моя мысль. Не, не нужно чуть-чуть переворачивать мои слова. Мои слова, моя идея, мои мысли, они как раз-таки в том, чтобы человеку, каждому человеку, не массе людей, а каждому человеку, индивидуально для себя, задавать вопросы о своей жизни. Не о том, как это для кого-то, не о том, как это для социума, или как это, в общем, для государства, а задавать свои вопросы себе.
1: Это, да, это Создавать правило.
0: свою жизнь самостоятельно, создавать, брать ответственность за свою жизнь. И поэтому далее есть вывод из этого всего у меня, что... Да, наступил Новый год. Да, есть определенный исторический фон, определенный исторический, вернее, прошу прощения, экономический фон, определенный геополитический фон, фон определенный да. фон вообще всего, потому что мы не существуем в стагнации, мы существуем в постоянном движении, в постоянной перемене всего. Да, иногда эта перемена очень интенсивна, да, иногда нужно смотреть очень аккуратно, куда ты двигаешься. Очертя голову куда-то направляться, тоже вопрос, кто человека сподвигает на это. То есть когда люди все бросают и переезжают в другую страну просто вот так, вот вот, непонятно как, тоже вопрос, от чего они бегут? Это действительно их выбор? Или они просто потому что вот сейчас вот так нужно делать вот это, все это делают, и они несутся непонятно куда?
1: Ну, массовое мышление – это, конечно, такое очень губительная для индивидуума вещь, да? Но то, что ты говоришь, сейчас есть какая-то ситуация, сейчас сложно, сейчас неправильно что-то делать, да. Но если мы вернемся к истории, ну а когда было легко? Ну, по-моему, никогда не было легко, и, видимо, никогда не будет легко.
0: Ну, а что значит легко?
1: Легко – это значит, что у тебя нет каких-то независящих от тебя ситуаций, которые э, критически влияют на твою жизнь.
0: Давай представим, что у нас в комнате есть 10 человек. Да. И, условно говоря, каждый из этих людей, у них есть какая-то своя линия движения куда-то. Например, человек А, ему надо во что бы то ни стало покрасить стену в синий цвет. Так. Человеку Б... Нужно во что бы то ни стало, чтобы комната была обклеена черным
1: бархатом. Та, Та же самая комната. Та же самая комната. Окей. То есть Чело... у них уже конфликт.
0: Да. Человеку, увы, надо, чтобы пол был, не знаю, в цветочек. Человеку и так далее. В общем, ты понял, я думаю, мою мысль. Примерно то же самое происходит и в мире. Да, человек, а, возможно, забежал в комнату первый, схватил банку с краской и начал красить. И кажется, что у этого человека есть какая-то Власть, что этот человек сейчас возьмет, перекрасит всю комнату, и она будет какая-то там, синяя или красная, какая я сказала сначала Синя. синяя. И тут прибегает человек Б, выхватывает у него эту кисть, начинается конфликт, он пытается из кармана достать этот черный бархат, чтобы начать его клеить. Тут прибегает человек В, который начинает пытаться там поселить этот красный линолеум или что-то еще. То есть в этом, как бы, вот, вот это и есть на поверхности то, что происходит. Потому что у человечества в принципе. Нет единой цели. Человечество движется непонятно куда. Да. Человечество движется непонятно куда и не потому что оно какое-то что не может куда-то конкретно двигаться или потому что ему не хватает осознания. Просто люди не могут договариваться друг с другом. К сожалению. Или к счастью, или, потому к счастью. что все равно это куда-то двигает нас.
1: Ну как тебе сказать? Мы с тобой обсуждали, по-моему, уже много раз все вот эти вещи и к сожалению люди очень быстро становятся жестокими.
0: Люди по рождению своему жестокие. Если ты оставишь маленького ребенка где-нибудь с котиками и курочками в одной комнате, очень скоро ты обнаружишь, что курочки передушены, и котиков выкручены, все хвосты, и все на свете. Ну, да. Люди жестокие по своей природе.
1: То есть мы возвращаемся... Дети
0: вообще дикари.
1: Дети дикари, это правда. (laughs) То есть мы возвращаемся к индивиду и к социуму. Да, что социум и индивид они двигаются по разным дорогам.
0: Именно. И я не вижу какой-то на данный момент...
1: Я так понимаю, в 2024 году все будет то же самое. Ну, то есть у нас все еще социум будет двигаться в одном направлении.
0: Он, вс- он всю историю человечества двигался в одном направлении. Да. Ну, то есть ну кто-то в одном, кто-то в другом. Ну, и... То, что
1: я говорил про историю, это же не то, что я тебе вторил или там наоборот хотел с тобой поспорить или что-то в этом роде. Наоборот, что у нас... Ну, давай возьмем, не знаю, известную нам историю, известную, потому известную, что на самом деле это потому что не все совсем не было, известная. Да. Меня там не было, я могу говорить только за тот период жизни, который был у меня. У меня тоже были видеокассеты, у меня тоже были магнитные <свят> ленты, и вот это все, да. То есть примерно у нас ну, одинаково, да. И еще, естественно, могу верить своим родителям, потому что они видели какой-то свой период жизни, и у меня есть. Ну... Я
0: бы не верила родителям, я бы не верила твоей даже твоему срезу истории, потому что, опять-таки, примерно то же самое, как с гороскопами и с предсказаниями, каждый человек видит все равно согласно его. Знаешь, это очень похоже, как мы видим какой-то цвет или свет, а кто-то не видит какой-то цвет или свет, и для него картина совершенно другая. Твои родители и мои родители, и родители наших слушателей, и братья наших слушателей, и твой брат, и мой брат. То есть у человека очень индивидуальное восприятие реальности, да, вокруг него очень много шума информационного, он может примыкать к каким-то сообществам, он может следовать чему-то, он может быть с кем-то, но он все равно даже внутри сообщества, даже как бы сильно не были промыты ему мозги, он все равно видит что-то свое, он видит свои триггеры, он видит постоянно, да, какие-то, он видит свои собственные паттерны поведения, мир отражает ему то, что есть внутри него, поэтому я бы вообще, ну вообще опыт для меня не сильно такая классная штука. Потому что что такое опыт? Опыт — это вот вот столечко, вот чуть-чуть.
1: Ну, артефакты какие-то, которые мы имеем там, всякие советские деньги, например. Мы же можем утверждать поэтому, что был Советский Союз. Ну... Ну или что? Ты знаешь,
0: вероятность того, что сейчас сюда вбежит белая горилла, очень мала, но никогда не равняется нулю.
1: Ну, это правда.
0: вероятность того, что Советский Союз был или была создана некоторая, некоторая смоделированная версия истории, в которую людей заставили поверить. Ага. Это не про то, что там я сторонница этих теорий, просто что ну, такое возможно, такое вероятно, такое вероятно, так же вероятно, как белая горилла может забежать в эту комнату. Может быть, эта вероятность равна ничтожно малому проценту, но она есть, и, следовательно, если даже вот эта ничтожная вероятность имеется, как я могу на сто процентов этому доверять? Как я могу строить свои суждения, свою жизнь, свои предположения, и, что самое важное, как я могу строить свое будущее, опираясь на такое прошлое, в котором есть 0-0-0-0-0-0-0, я не знаю, сколько там нулей, один процент вероятности того, что этого не было.
1: А как же опыт? Опыт важен вообще?
0: И да, и нет.
1: Ну, по-моему, мы с тобой обсуждали про те же самые России, и вот это все, что у них нет мотивации, у них нет опыта, у них нет желания. Мы строим свои желания, исходя из нашего жизненного опыта.
0: И из того, что у нас есть вокруг.
1: Да, в том числе.
0: Если человек будет функционировать все время только исходя из своего опыта, вот у него был опыт, и потом он опирается на опыт, опирается на опыт, опирается на опыт, опирается на опыт, и он в итоге... Все, он схлопнется.
1: Как ты предлагаешь?
0: Потому что то, что было, оно несоизмеримо не меньше того, чего еще не
1: было. Да, согласен. Как, ну, к чему ты ведешь? Как ты предлагаешь э, все-таки строить свой 24-й год и все остальные года? Если мы не опираемся на опыт, если мы не опираемся на историю, если мы не опираемся на эзотерику, науку вообще ни на что не опираемся, на, на что-то мы должны опираться
0: на, на себя, на свои внутренние состояния, на свои внутренние желания, на то, куда мы хотим дойти. Ну то есть мы, есть какая-то в смысле, люди, люди. Ладно, человек, окей, так. куда я хочу дойти.
1: Будем опираться на то, куда хочет дойти. Да, все
0: опираемся на то, куда я хочу дойти. Ну просто чтобы не говорить за всех, да, потому что возможно сто процентов людей посмотрят это видео, скажут, господи, это полная чушь. Ну да. Okay. Окей, это, это абсолютно нормально, у не, меня ну, нет... это
1: выбор Да, это выбор, и чушь, как раз таки в этом есть... и... У нас открытый формат у подкаста, нас... поэтому мы, ну, в принципе, можем обсуждать то, что нам нравится. Да. Вот. Куда Нина хочет?
0: Нина куда-то хочет. Так. Нина куда-то хочет дойти, у нее есть определенная цель. И она к этой цели движется, у нее есть направление, она не знает, как она туда попадет. Потому что если я начну простраивать планы, сценарии того, как я туда попаду, планы, сценарии — та же самая кассета в магнитофоне, про которую мы говорили в начале подкаста. Так. План ограничивает возможности, сценарий ограничивает возможности. Все, что человек может, условно говоря, делать, — это поставить себе какую-то цель, какую-то задачу, какое-то желание и... Не то, что там сидеть в позиции и медитации, и сильно этого хотеть, хотя иногда это тоже работает. У него есть цель, и он должен, условно говоря, передвигать ноги к этой цели. Например, если я хочу водить машину, если я хочу стать автомобилистом через год, и такая, водить машину, но у меня нет водительских прав. Так. Что мне нужно сделать?
1: Ну, Тебе нужно записаться в автошколу.
0: Мне нужно записаться в автошколу, мне нужно получить права. Дальше, окей, у меня нет денег на машину. Так. Я получила права, допустим, да, но у меня нет возможности, нет средств купить машину. Что я могу сделать дальше? У
1: тебя есть несколько вариантов. Ты можешь либо пользоваться арендованными машинами, либо ты... Я могу взять кредит взять на взять машину, кредит я на могу машину. взять у
0: подруги машину, я могу взять еще у кого-нибудь машину, я могу угнать машину как вариант.
1: Ну, ну
0: как, вари... как вариант.
1: Угу. Это
0: не призыв к действию, если что, это просто варианты возможностей. Но смотри. У меня есть определенная цель. Я себе ее поставила. Я к ней всеми возможными способами, которые доступны мне. Я двигаюсь. И я не думаю, что кто-либо вообще сейчас будет отрицать, что если ты двигаешься к своей цели, передвигаешь ноги в сторону этой цели, то в какой-то момент у тебя появляется возможность ее реализовать. Да. Причем возможность это не обязательно именно такая, как угнать машину. Возможность может быть такая, что твой знакомый уезжает на год в другой город, и ему нужно, чтобы вот машина не простаивала, потому что машина плохо простаивать. Ему нужно, чтобы кто-то ездил на его машине.
1: Такое может быть.
0: Такое может быть. И смотри, в чем еще штука. Если ты как человек, естественно, естественно, малый, маленькая оговорка, которую я не сказала вначале, что это работает, если ты... Если ты человек, который создает свою жизнь. Если ты человек, который ответственен за нее и двигается куда-то, вот куда ты двигаешься. Потому что у тебя определенный уклад в голове, потому что у тебя определенные нейронные связи в голове, потому что ты по большей части своего времени ты находишься в достаточно расслабленном состоянии. Ты можешь со стороны казаться очень нервным, ты можешь со стороны казаться каким-то напряженным, но это все такое, шум по поверхности. Внутри у тебя состояние цельности, и ты двигаешься к своей цели.
1: Даже несмотря на то, что ты внешне можешь не соответствовать тому, что у тебя внутри. А что
0: значит внешне? Внешне тебя видят другие люди, они накладывают на тебя свои точки зрения.
1: Oh, okay.
0: Поэтому если вы смотрите на человека, и он кажется таким вот каким-то вот таким, но у него все в жизни очень классно получается, он постоянно может быть жаловаться, он постоянно может что-то рассказывать, но это человек, который такой раз, и получил то, что он хочет раз, и получил то, что он хочет. У этого человека очень всего прикольно устроено внутри, потому что нам кажется, что вот он такой нервный, и с ним что-то то или что-то не то. Но на самом деле, возможно, это его просто естественное состояние. У нас нет меры какого-то одного идеального человека по спокойствию. Ну, то есть...
1: Это как в этом. Помнишь, в мы с темой недавно видели, что у нас на работе есть Олег, он такой тупой, мы за него всю работу делаем. Да, да, да. 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 Знаешь, Олег, возможно, не Олег тупой. не такой уж и тупой. Вот. Угу.
0: И когда ты, когда ты Сформулировал какую-то свою цель Именно как действие Цель не просто абстрактная Я хочу, написал на бумажке, поджег Новый год Съел, вот это вот вся ерунда
1: То, чем мы занимались на Новый год То,
0: чем мы занимались на Новый год, да Но ты дальше должен делать действие Потому что если ты не делаешь действия Я сейчас буду опять как бабка, которая сидит в вязаном платье Под лежачий камень вода не течет очень мудрые старорусские поговорки. Под лежачий камень вода не течет. Ты должен что-то делать, ты должен делать какое-то действие, ты должен потихонечку не можешь двигаться в сторону цели, ляг и лежи в сторону своей цели. Есть веро... очень большая вероятность, что тебя кто-то возьмет и дотащит до туда, что тебя довезут, что ты просто получишь что. Пожалуйста, что цель придвинется к тебе, это тоже возможно. И к чему я это все рассказываю? Да, к
1: чему ты это все расскажешь?
0: Я это все рассказываю к тому, что 2024 год, раз уж всем так нужно какие-то предсказания, он может стать таким для каждого человека. Да. И это действительно так. Это работает не только для меня, потому что я там какая-то. Это работает не только для тебя, потому что ты какой-то там человек. Это может стать.
1: Ты задумалась, да, когда я хотела назвать меня человеком?
0: Да. Ты заметил?
1: И тут такая гипножаба, да, такая появляется.
0: Или ты снимаешь лизок, как в Скубиду, и там рептилоид
1: Да, или интеграл.
0: Скорее всего, интеграл. Или логарифм.
1: Или логарифм. В Скубиду, кстати, есть тема про интегралы. Да. Вот. Я в степени привет
0: что она у тебя, я в степени X?
1: А, она типа и под интегралом E степени X, и в производной то же самое E в степени X.
0: Ну без вот этого вот сейчас, без вот этой цыганщины твоей.
1: Это ты говоришь, да? Я говорю. Окей. Okay.
0: Так, это я говорю про то, что 2024 год может стать для всех и для каждого именно тем, что я сейчас описывала. Я не знаю, удалось ли мне передать каким-то образом может быть между строк, может быть между слов. Именно вот этот энергетический посыл, что все зависит от вас в хорошем смысле. Это не про то, что жизнь тяжелая, сложная. Да, в жизни происходит много событий разных, но можно отвлекаться на этот негативный фон, а можно продолжать свою жизнь строить дальше. Причем не неважно где вы, неважно что происходит, неважно что происходит вокруг. Как бы это ни звучало жестко, возможно, не важно, что происходит с вашими близкими, потому что у близких ваших, там мам, пап, сестер, друзей, мужей, детей, это очень высокомерно брать на себя ответственность за жизнь другого человека. В каком плане? Пытаться, например, всех спасти, переживать из-за того, что кого-то очень сильно жалко и так далее. Отворачиваться от людей, когда они нуждаются в вашей помощи, конечно же, не нужно. По мере возможностей мы должны помогать друг другу, мне кажется, и содействовать какой-то, я не знаю, легкости и обретению больших возможностей в жизни другого человека, потому что тогда уровень вот этого общего, не знаю, довольства жизнью, радости какой-то, он будет постепенно повышаться. Но мы не можем быть ответственны за других людей. Вот этот синдром, нездоровый синдром спасателя, что мы не можем быть счастливы, потому что где-то что-то происходит. Мы не можем быть мы не можем строить свою жизнь дальше, потому что кто-то где-то страдает. К сожалению, да. И,
1: Всегда кто-то где-то страдает. Да.
0: И опять-таки, это не про то, что отвернуться от людей и перестать им помогать, например, да, заниматься там какими-то благотворительными помощью, поддержками, например, животных или еще кого-то. Это не про эту история. Это история про ответственность каждого за свою жизнь, какой бы она ни была. Вот.
1: Это Люба говорит.
0: Это Люба говорит, да. Моя мысль основная в том, что 2024 год, Он, попробуйте, проведите эксперимент, ну что вы потеряете? Попробуйте весь 2024 год прожить с этой интенцией, что в ваших руках будущее, и никто его не предсказывает, никто его не определяет, никто его не выбирает, кроме самого человека, который в данный момент, в данную секунду Каждым своим действием, каждой своей мыслью создает то, что будет происходить потом. Ну, то есть, есть такая штука, что у нас нет настоящего, у нас есть прошлое и будущее. То есть, мы находимся, вот у нас по факту нет настоящего, мы все, что мы делаем, мы делаем в будущее и сотворяем его в процессе. да? Вот.
1: Это Рафики, еще говорил.
0: Рафике говорил? Да. Что он говорил?
1: Но он Симбу ударил палкой по башке. Так. Симба говорит, ай больно. Ага. Он говорит, это не важно, это в прошлом. Он говорит: да, но мне все еще больно. Говорит, ну да, прошлое иногда больно. Ну да. Это
0: а. король, король, королев.
1: Это королев. Королев! Королев лир.
0: Королев лир. Вот, что ты думаешь по этому
1: поводу? Ну, я вот, видишь, смотрю вдаль.
0: В- вдаль?
1: Да, в свое будущее.
0: Вдаль словарь?
1: Да, Даля. Да, okay. да, 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 в него. Так,
0: что там написано?
1: Ну, если резюмировать, во всяком случае, то, что я услышала от того, что ты сейчас говорила здесь, да, это, наверное, не опираться в той степени, в которой принято опираться на прошлый опыт. Mm-hmm. Да, ну понятное дело, что у нас какой-то есть опыт, да, на который мы там не знаю, можем все-таки опираться. Например, если мы один раз там обожглись об горячую сковородку, то лучше, наверное, этого не делать. Да, mm-hmm. потому что в принципе результат будет тот же самый. Но если у вас там происходило что-то год назад да, вы делали какие-то определенные последовательности действий, да, и у вас происходило что-то. Uh-huh. Это не значит, что у вас точно так же будет, потому uh-huh. что мир поменялся уже, да, uh-huh. в отличие от сковородки, которая все еще будет горячей, если ее оставить на окне, да про целеполагание, про достижение своей цели, то, что ты сказала, ну, хотя бы надо лечь в сторону своей цели, да, это, ну, я с этим полностью согласен, конечно.
0: Знаешь, еще очень интересно то, что ты сказал про сковородку и вот этот вот опыт обжигания. Здесь очень прикольная такая перекличка идет со страхами. Со страхами. Со страхами. Ну вот есть такая, что там не надо ничего бояться, страх — это вот там что-то, да, такое ограничение. Здесь есть как как бы э, две зоны страха. Есть, условно говоря, страх биовыживательный. Ну, например, если ты в джунглях, и на тебя идет тигр, и тебе страшно. Ну то есть это чуть-чуть другая история, чем ты боишься, что через год Венера войдет в какой-нибудь твой дом, и там вот будет что-то не то. То есть это разные вещи. Страх биовыживательный, страх именно... Вот этих вот, ну, не рептильного мозга, но страх именно, который на, как же это по Уилсону, первом контуре? Страх первого контура биовыживательный, да, что если тигр, не, ну, нужно... Ну, инстинкт, дикий, наверное, да, это да, да, да. Инстинкт Ок,
1: самосохранения.
0: Ладно, спасибо, что перевел. Умник.
1: Первый контур.
0: Первый контур, okay. по Уилсону. Именно страх биовыживательный, да, вот этот вот инстинкт самосохранения, это совсем другое, чем страх, я не знаю. Вот этот вот иррациональный страх. Потому что все страхи, которые лежат в будущем, это иррациональные страхи. Это то, что с тобой не произошло. Это то, что с тобой не произошло, не происходило, не могло бы происходить. Ну и и так далее, все времена
1: английского языка. А если нас захватят машины?
0: Это иррациональный страх.
1: Да, но он может прилететь в прошлое и убить Джона Коннора.
0: Я думаю, это уже произошло. Потому что, как мы заметили, все эти ваши машины нейросети и прочее очень активно развиваются. Милая собачка BOST Dynamics, милая собачка, и просто эта собачка через год...
1: И она у тебя кошелек отбирает. Как минимум. Вот. В общем,
0: то же самое, как со страхами, то же самое и с опытом. То есть трогать горячую сковородку, да, действительно больше не нужно. Потому что не просто поменялся... Ну, сковородка, окей, а то, что ты говорил про определенный алгоритм своих действий, что год назад, например, ты сделал что-то и ты получил такой результат, окей. Если ты сделаешь те же самые действия в этом году, результат будет другой, потому что поменялось все. Поменялся ну, да. ты, поменялись окружающие обстоятельства. Конечно, например, если речь идет о том, что. Без шлема прыгнуть со скалы и, я не знаю, там приземлиться точечно в одну и ту же какую-то определенную безопасную точку. И год назад у тебя это получилось. Ну, это, возможно, из части навыка какого-то, да, возможно, ты очень классный прыгун, который умеет очень четко приземляться. Четко, четко, четко приземляться в какую-то определенную точку да, на поверхности. но здесь как бы это чуть-чуть другое. Именно иррациональные страхи, которые ничем не подкреплены, ничем не оправданы, ничем не обоснованы, с ними надо, я считаю, не просто бороться, в них нужно идти. потому нужно что бороться. Нужно бороться. Не просто бороться с ними, нужно в них идти и прям вступить в этот страх, и тогда он потеряет всю силу забрать у страха свою силу. Потому что очень часто так бывает, что чем больше какой-то страх для человека, тем больше для него под этим страхом лежит возможностей. Кайф. Ага. Вот. Давай резюмируем и давай закончим уже. Давай. Мне нравится. Мне тоже нравится. В общем, 2024 год будет чудесным годом. Что бы ни происходило. И даже, я не знаю, там... Перелетят пришельцы, будет какое-нибудь, я не знаю, гигантское наводнение, штормы, вирусы, я не знаю, все что угодно. Почему-то хочется сказать, это все не имеет значения, потому что мы рано или поздно все, все равно умрем.
1: Счастливого Нового года! Спасибо. Спасибо, что были с нами. Мы на позитивной ноте заканчиваем. До свидания, хорошего вечера.
0: Это как раз то самое. Кто ты говорил были в конце? Досмотрите до (laughs) конца.